0: Polícia. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF de Irati, realizou duas apreensões sendo uma de cigarros contrabandeados e outra de drogas.
1: O intervalo entre as duas situações foi pouco mais de 12 horas.
0: A primeira ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, por volta das 22h30, na BR-277 em
1: Fernandes Pinheiro. Os policiais desconfiaram do nervosismo do condutor de um veículo Iveco Daily com placas de Foz do Iguaçu. O homem de 42 anos disse que desconhecia o que havia na carga. Por isso, os agentes solicitaram uma verificação da mercadoria.
0: Aproximadamente 63 mil maços de cigarro de origem
1: estrangeira e sem nota fiscal foram encontrados no compartimento de carga. O motorista foi encaminhado para a Polícia Federal. Já o veículo e a carga foram levados para a Receita Federal. Segundo a PRF, a carga apreendida está avaliada em 220 mil reais.
0: Já no início da tarde de ontem, a PRF localizou 5 quilos de maconha na bagagem de uma passageira que estava em um ônibus que fazia a linha Campo Grande,
1: no Mato Grosso do Sul, para Florianópolis Santa Catarina. Ele foi abordado no quilômetro 254 da BR-277, em Irati.
0: Ele se referindo ao ônibus, né? Esse ônibus foi abordado nesse quilômetro da rodovia. Inicialmente, a PRF foi acionada para verificar um
1: furto de celular no ônibus. No momento que realizava buscas pelo aparelho e pelo autor do furto, os agentes encontraram uma mala com seis tabletes de maconha. A mulher tentou negar que era proprietária dos entorpecentes. No entanto, os policiais verificaram que o notebook da passageira estava ao lado dos tabletes de maconha. Depois de um determinado tempo, a mulher confessou que era a proprietária da droga. A passageira foi detida e conduzido para a delegacia de Irati. Noticiário Geral.
0: As unidades do Mercado da Família, de Ponta Grossa, voltaram a fazer a venda de leite após terem registrado falta
1: de estoque do produto no mês passado. Conforme a prefeitura, o litro está sendo vendido a R$ 5,79. O limite é de uma caixa com 12 unidades para cada comprador. Ainda segundo a prefeitura, o abastecimento terá 100 por cento da regularização até a segunda quinzena deste mês. À
0: época, a época, administração, a administração pública afirmou que o problema aconteceu por conta da ausência de fornecedores
1: diante do preço máximo ofertado. Em relação a outros produtos que também tiveram escassez, a prefeitura afirmou que papel higiênico e farinha de trigo estão em processo de regularização.
0: O item de limpeza deve chegar nesta semana, enquanto que o alimento está previsto para os próximos 15 dias.
1: As informações são do portal G1. Noticiário local. A Expo Irati começa amanhã e segue até domingo no CT vila -Lars. A Secretaria de Esportes e Lazer de Irati desenvolverá atividades artísticas e esportivas voltadas para o público infantil.
0: Abre aspas, a ideia é que os pais levem seus filhos para a Expo Irati e que as crianças prestivem Prestigiem o evento participando de brincadeiras e atividades voltadas para elas. Enquanto as crianças brincam em segurança com professores e monitores, os pais podem passear e aproveitar as outras atrações. Fecha aspas explica o secretário municipal de esportes e
1: lazer, André Dentiu, o Dedé. Os jogos para crianças e adolescentes acontecerão na pista de laço. Outras atividades e desafios esportivos serão realizados no estande da Secretaria de Esportes e Lazer. Não é necessário fazer inscrição antecipada para participar das atividades.
0: Nos quatro dias do evento, as crianças poderão assistir aos personagens como Mickey, Mini, Homem-Aranha, Batman, Capitão América, Mulher Maravilha, Branca de
1: Neve, Cinderela e Frozen. Que estarão no CT Vila e Lars animando a garotada. A programação é a seguinte: para amanhã, quinta-feira, as crianças e adolescentes podem participar de jogos de futebol de areia, das 14 às 17 horas, e tênis de mesa, das 14 às 16 horas.
0: Na sexta-feira haverá vôlei de areia das 14 às 17 horas, tênis de mesa das 14 às 16h
1: e dança do estúdio com Isabela Prosek às 17h30. No sábado serão realizados jogos de tênis de mesa das 14 às 16 horas, futebol de areia das 14 às 17 horas, capoeira às 14 horas, desfile e apresentação da banda musical do Caxim, é, Caximbá às 17 horas e mágico às 16 horas.
0: No domingo será realizado tênis de mesa das 14 às 16 horas, vôlei de areia das 14 às 16 é, das 14 17, Capoeira, às 15 horas, Dança do Estúdio com Isabela Prosec, às 14 horas. O Mágico se apresentará a partir de 15 h E o Desfile e apresentação da Banda Municipal do Pinhão às 16h30. Noticiário estadual: cerca de 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 estão perto de vencer no Paraná, segundo a Secretaria de Estado de Sa da Saúde, a César. Em Maringá, são quase 20 mil doses. Em Foz do Iguaçu, cerca de 4.500 doses de vacina contra a Covid-19 venceram devido à
1: baixa procura e precisaram ser descartadas. Ontem, mais 22 mortes por Covid-19 foram confirmadas no Paraná, além de 1.894 novos casos da doença. Em todo o estado, a validade das doses expira dentro dos próximos 30 dias. No caso de Maringá, os imunizantes vencem na sexta-feira. Se não forem aplicados, também serão descartados após a data. Abre aspas, esse levantamento é dinâmico e não indica necessariamente que esse montante chegará ao vencimento. A orientação dos municípios é de que realizem a busca ativa para ampliar a cobertura vacinal. Fecha aspas, disse a César.
0: Segundo a Secretaria de Saúde de Maringá... As doses no município chegaram em 5 de julho,
1: quando foram descongeladas. Na cidade, mais de 55 mil pessoas tomaram a terceira dose e a, a mais... de é, há mais de quatro meses. Então, por isso, já podem procurar as unidades de saúde para tomar a quarta dose. A médica
0: infectologista Ana Gurgel explica a importância da quarta dose, especialmente
1: para idosos e imunossuprimidos. Abre aspas, a quarta dose, a dose de reforço aumenta até três vezes o poder de imunidade que a gente teve na primeira dose. Então, é de suma importância... Todos fazerem o reforço, principalmente idosos e imunossuprimidos, porque com o tempo eles vão perdendo o poder de resposta imunológica. Fecha aspas, explica a médica infectologista Ana Gurgel.
0: As informações são do portal G1. Esporte A Copa Libertadores da América, as quartas e final, jogos de ida O primeiro confronto aconteceu ontem, um jogo entre dois times brasileiros O Corinthians perdeu em
1: casa para o Flamengo por 2 a 0 Hoje, às 21h30, tem Atlético Mineiro e Palmeiras
0: Esse jogo você pode acompanhar na Super na Joana, Conexão com a
1: Paiquerê de Londrina a partir das 21h15 Esporte pela Copa Sul-Americana, quartas de final, as partidas de ida. Ontem, o Nacional do Uruguai perdeu para o Atlético Goianense por 1 a 0.
0: Hoje tem o um confronto entre
1: brasileiros, 19 e 15, o São Paulo recebe o Ceará. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 22ª rodada ontem, o Esporte e Criciúma ficaram no empate em 1 a 1.
0: A situação dos times após esse empate, o Esporte é o sexto
1: colocado com 31 pontos. Já o Criciúma ocupa a oitava posição, a oitava posição com 29 pontos. Política.
0: O Partido União Brasil
1: confirmou ontem o nome do ex-juiz federal Sérgio Moro para a disputa ao Senado pelo Paraná. A convenção da sigla foi realizada no Espaço Torres, no Jardim Botânico, em Curitiba.
0: Moro primeiro ensaiou uma candidatura à presidência da República pelo Podemos, mas acabou saindo da legenda atrás de uma estrutura partidária mais robusta
1: no União Brasil, contudo, enfrentou resistência para se lançar ao Planalto. Na convenção, o advogado Luiz Felipe Cunha e o empresário Ricardo Guerra foram definidos respectivamente como primeiro e segundo suplente de Sérgio Moro.
0: Em uma breve entrevista à imprensa ao chegar na convenção, Moro foi questionado sobre a situação do senador Álvaro Dias do Podemos, seu ex-correligionário e agora potencial
1: adversário nas urnas. Abre aspas, não está certo ainda que o Álvaro vai concorrer a reeleição. A gente respeita ele e, se acontecer, a candidatura dele vai ser um debate no alto nível. A gente não tem mentira, fake news, golpe baixo. A gente tem que construir uma nova forma de fazer política. Ninguém entrou aqui para ganhar a qualquer custo. A gente quer ganhar a eleição, sim. Acho que o Paraná precisa ter uma voz independente e forte lá no Senado. Mas ninguém vai jogar baixo, não. A gente não vai combater o crime infringindo a lei. Fecha aspas, disse Moro. Com 50 anos
0: de idade e nascido em Maringá, onde estudou direito, Sérgio Moro concluiu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná em Direito Constitucional.
1: Foi titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
0: Atuou em processo da Operação Lava Jato em primeira instância e se afastou do cargo de juiz federal em 2018, em novembro. De 2018, para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão do presidente Jair Bolsonaro
1: do PL, com quem rompeu em abril de 2020. No Paraná, o União Brasil não terá nome próprio para o governo estadual.
0: A sigla confirmou ontem o apoio à
1: candidatura de reeleição de Ratinho Júnior do PSD. O secretário-chefe da Casa Civil na gestão Ratinho Júnior, João Carlos Ortega, do PSD, foi quem participou da conversão, como representante do candidato do Palácio. De no último
0: sábado, durante a convenção do PSD, Ratinho Júnior chegou a declarar seu, entre aspas, apoio pessoal à candidatura ao Senado do deputado federal Paulo Martins, do PL jogando um balde de água fria nos demais aliados que também
1: estão de olho na cadeira, hoje ocupada pelo Álvaro Dias. O ex-secretário-chefe da Casa Civil de Ratinho Júnior, o deputado estadual Guto Silva, reconheceu a frustração ainda no sábado.
0: No último sábado, a convenção do partido confirmou o nome de
1: Aline Sleutz ao Senado e o apoio à reeleição de Ratinho Júnior. Os outros candidatos confirmados ao Senado são Desiré Salgado do PDT, César Silvestre Filho, do PSDB, Laércio Matias, do PSOL, Roberto França, do PCO e Orlando Pessuti, do MDB. Política:
0: A Câmara aprovou ontem uma medida provisória que permite relações trabalhistas, trabalhistas alternativas durante o estado de calamidade pública decretado em âmbito nacional ou estadual
1: e municipal. ...reconhecidos pelo governo federal. Foram 249 votos favoráveis e 111 contrários.
0: Ainda é necessário analisar seis
1: destaques, ou seja, mudanças que podem alterar o texto. A medida provisória estabelece que, em caso de calamidade pública, poderão ser adotadas como alternativas... ...o regime de teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas... ...o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas e a suspensão da agilibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Além
0: de permitir relações trabalhistas alternativas, a medida provisória também retoma com algumas mudanças regras do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
1: Renda, adotado durante a crise causada pela pandemia e coronavírus. O programa passa a ser permanente, podendo ser instituído para combater consequências de estado de calamidade pública.
0: Com o programa, os contratos de trabalho poderão ser suspensos temporariamente com a concessão do benefício emergencial, o BEM... A ser pago mensalmente como compensação aos trabalhadores atingidos. O
1: bem será calculado com base no valor que ele teria direito de seguro-desemprego.
0: Além da suspensão temporária
1: dos contratos, será possível a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. O empregador pode acordar a suspensão do contrato de trabalho de forma setorial, departamental Parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por um período no máximo de até 90 dias, prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública em âmbito nacional ou local.
0: De acordo com a medida provisória, o Ministério do Trabalho poderá suspender por até quatro meses os recolhimentos do FGTS nos estabelecimentos situados em municípios que estiver em estado de calamidade pública
1: reconhecido pelo governo federal. Os depósitos do FGTS deverão ser retomados após o fim das medidas alternativas, em seis parcelas, sem incidência de juros, multas ou outros encargos.
0: A medida abrange todos os setores, independentemente
1: do regime tributário de adesão. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Estadual. Uma família
0: recebeu serragem no lugar do corpo de um morto após um parto de
1: emergência em um hospital de Ponta Grossa. O caso é investigado pela Polícia Civil, que começou a colher depoimentos ontem.
0: As imagens foram registradas pela tia do bebê quando ela e a avó, na presença do serviço funerário, abriram um saco branco
1: entregue pelo hospital. O caso aconteceu
0: no sábado. De acordo com a família, a mãe estava no sexto mês da gestação, deixou a cidade de Imbaú, na região dos Campos Gerais, no sábado para buscar atendimento no município de Ponta Grossa após
1: complicações. Ela passou por um parto de emergência, mas a pequena Helena já nasceu sem vida.
0: Por conta do abalo do casal de 18 e 19 anos, a avó e a tia paterna se responsabilizaram por organizar o sepultamento da
1: criança. Elas foram até o hospital fazer a retirada do corpo do necrotério, mas estranharam o pacote branco totalmente lacrado. Abre
0: aspas, a gente foi numa salinha do hospital que tinha três bercinhos e um pacote branco. Só que eu não vi nada, achei que só tinha o berço, até achei que o pacote era o travesseirinho do bercinho. Estava o recepcionista e perguntei cadê o bebê. Ele olhou para mim e falou, você, mas você está achando que é grande o bebê? E apontou com o dedo o
1: pacote branco, tipo quadrado, bem lacrado. A polícia militar foi acionada e acompanhou o processo de retirada do corpo do local.
0: Por nota, a Unimed, responsável pelo hospital, afirmou que, abre aspas, equivocadamente o corpo da recém-nascida não foi retirado do necrotério e permaneceu lá até o fim da tarde,
1: fecha aspas, do mesmo dia. Disse ainda que se compadece da dor da família e que presta esclarecimentos à polícia. Helena foi sepultada ainda na noite de sábado Ontem, a polícia civil começou a ouvir testemunhas e familiares no inquérito aberto para apurar o caso
0: A tia, a avó e também o serviço funerário
1: já prestaram depoimento De acordo com o delegado, durante a tarde a polícia vai ouvir também representantes do Hospital Geral da Unimed sobre o caso
0: A polícia civil afirmou que não vai se pronunciar até que toda a apuração seja feita As informações são
1: do portal G1 Noticiário Geral.
0: A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que cerca de 5 milhões e 600 mil famílias receberão 110 reais
1: de auxílio gás no mês de agosto. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais. O pagamento ocorrerá de 9 a 22 de agosto com base no dígito final do número de inscrição social Unis. As datas são as mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil que teve o calendário de pagamento deste mês antecipado. Tradicionalmente,
0: os dois benefícios são pagos nos últimos 10 dias úteis do mês sendo que
1: o auxílio gás é bimestral, paga pago a cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi antecipada.
0: Com a emenda constitucional que elevou benefícios sociais, o auxílio gás teve o valor dobrado, equivalendo a 100% do valor médio do botijão de 13 quilos,
1: nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o benefício voltará a valer metade do preço médio do botijão.
0: Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, Único, e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de
1: prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
0: As informações são da Agência Brasil. Noticiário Geral. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que cria um programa para a renovação da frota de veículos antigos usados no sistema de mobilidade e logística do país.
1: A matéria segue para análise do Senado. Foram 297 votos favoráveis e 116 contrários. Batizada de renovar, a proposta foi editada pelo governo federal em abril deste ano. Inclui veículos de transporte rodoviário, de mercadorias, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários.
0: Segundo o texto, inicialmente poderão participar da iniciativa os caminhoneiros que trabalham no
1: transporte autônomo de cargas. A proposta será custeada por recursos de multas da cidade da, da CID Combustíveis e do valor direcionado a pesquisas por parte das petroleiras.
0: Segundo a medida provisória, entre os objetivos do programa está a retirada de circulação da frota no fim da vida útil, inovação e criação de novos modelos de negócios e melhoria da qualidade de vida dos profissionais
1: do transporte. Pelo texto caberá ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, definir procedimentos simplificados para a baixa definitiva de veículos classificados como sucata. A
0: medida provisória prevê o perdão de alguns débitos dos bens cuja baixa definitiva de registro seja solicitada no âmbito do programa
1: desde que sejam inferiores a cinco mil reais. O texto também autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a criar linhas de crédito dirigidas aos participantes do Renovar. De acordo com dados da Secretaria Nacional de
0: Trânsito do Ministério da Infraestrutura, há mais de 3,5 milhões de caminhões em
1: circulação no, no Brasil. E desse total, cerca de 26%, mais de 30 anos, tem mais de 30 anos de fabricação, o que já é considerado como o fim da vida útil do veículo.
0: O relator incluiu no texto mudanças no Código de Trânsito
1: Brasileiro para aumentar a segurança nas estradas do país. As informações são da Agência Brasil e da Agência Câmara de Notícias. Política... A Comissão de Constituição
0: e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem o projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Arruda, do PL, que proíbe a ideologia de gênero nas escolas
1: públicas e privadas no âmbito do Estado do Paraná. O texto proíbe, abre aspas, a orientação sexual de cunho ideológico e seus derivados, a utilização da ideologia de gênero dentro ou fora da sala de aula, ou em qualquer dependência da rede da instituição de ensino estadual. A vinculação de qualquer tipo de acesso a conteúdo de gêneros que possa constranger os alunos ou qualquer menção que venha a intervir na orientação sexual da criança e do adolescente e... Toda e qualquer propagação de conteúdo pedagógico que contenha orientação sexual ou que cause dúvida na sua interpretação, podendo comprometer, direcionar ou desviar sua personalidade natural biológica e a identidade sexual da criança e do adolescente. Fecha aspas. O
0: projeto havia recebido parecer favorável do relator, o deputado o delegado Jacoboz do PL, na reunião da CCJ da última semana. Mas sua
1: tramitação foi adiada por conta de um pedido de vista do deputado professor Lemos do PT. Titular do PT na CCJ, Venere apresentou voto em separado pela inconstitucionalidade da proposição, citando leis municipais com o mesmo teor declaradas inconstitucionais pela justiça, pelo fato de o estabelecimento das diretrizes do sistema de ensino ser competência federal.
0: O voto em separado de Tadeu Veneri, no entanto, foi
1: vencido e o parecer favorável de
0: Jacovosa aprovado por oito votos a um.
1: Agora, o projeto deve passar pela Comissão de Educação antes de ser submetido ao plenário.
0: As informações são da Gazeta do Povo.